Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous rendons gloire à Dieu pour ce nouveau jour. Un grand jour, un jour de gloire, un jour de bénédiction, un jour de faveur. C'est le deuxième jour de nos trois jours de gloire, les trois jours de jeûne et prière pour consacrer le mois au Seigneur. Et dans ces trois jours, nous parlerons de la gloire de Dieu. Mais nous vivrons dans la gloire de Dieu aussi, par notre attitude, par la pensée qui sera tout le temps tournée vers le Seigneur, s'attendant à ce qu'il manifeste cette gloire dans notre vie. Hier, nous avons pris euh, notre thème, la parole que nous avons lue hier, c'était tirée de Jean chapitre 17, que je vais encore lire aujourd'hui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, les revenus, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes pour qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître. Toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je vais prendre aussi le verset 6 qui dit, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Ils t'appartenaient, tu me les as donnés. Ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est Jésus qui... Après avoir fait tout ce que son père lui avait demandé de faire, il fait cette prière. Cette prière, c'était comme un testament qu'il écrivait. Cette prière, c'était comme une lettre qu'il écrivait à son père pour faire le rapport du travail qu'il avait accompli sur la terre. Et nous avons dit dans notre thème, dans notre démarche de ces trois jours, la gloire de Dieu amène la connaissance. Ici, si le Seigneur est en train de parler à son Père en faveur de nous, en faveur des disciples. Car quand nous lisons cette prière jusqu'à la fin, nous verrons qu'il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront à leur prédication. Donc, le Seigneur a prié pour nous. Donc, cette gloire qu'il a demandé à son Père de manifester, c'est pour nous aussi. Car il dit, je veux qu'il voie ma gloire, celle que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne commence. Et quand nous lisons euh, aussi dans Jean chapitre 16, le Seigneur était en train de parler aussi avec ses disciples. 
Dans le verset 12, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc ici aussi, nous pouvons voir que la connaissance de la gloire de Dieu, ou bien la connaissance que donne la gloire de Dieu, va de pair avec notre intimité, relation avec l'Esprit de Dieu. Ici, Jésus parlait au futur parce que l'Esprit n'était pas encore venu. Nous savons que ces gens, dans l'Ancien Testament, ils ont testé un peu de l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont marché avec Jésus. Jésus leur disait, vous l'avez vu, il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Nous savons que l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu, la relation que ces gens-là avec l'Esprit de Dieu, était une relation de visitation. L'Esprit venait sur quelqu'un pour une mission. Et quand la mission était finie, l'Esprit partait. Mais quand Jésus est venu, après son départ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Les jours où nous invitons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'était des choses très difficiles à comprendre que le Créateur de l'univers, par son Esprit, allait habiter dans notre cœur. Et c'est ce que Jésus disait à ses disciples. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre et voir la gloire de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous donner une intelligence, une connaissance parfaite. Il dit, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, toute la connaissance. Des choses que les disciples ne pouvaient pas connaître. Car Jésus dit, ce que j'ai à vous dire, c'est trop lourd, c'est trop glorieux, c'est trop grand. Donc, si je vous le dis maintenant, ça, ça sera trop pour vous. Mais quand le Saint-Esprit, lui, va venir, parce que le Saint-Esprit va habiter dans notre cœur, il va nous expliquer ces choses-là. Parce qu'il sera notre partenaire. Il est capable de saisir le poids de la gloire de Dieu. Il est capable de nous révéler les choses que la connaissance intellectuelle ne peut pas nous révéler. La connaissance théologique ne peut pas nous révéler. La connaissance même de... Parce qu'on s'est dit que parce qu'on a vécu toute sa vie dans l'église, on connaît, ne on connaît rien. Il n'y a qu'un esprit de Dieu habite dans notre cœur. Cette gloire de Dieu qui habite dans notre cœur, c'est cela qui va nous révéler les choses. Alors dans le euh, chapitre 13 de Matthieu, que nous avons lu hier, le Seigneur disait à ses disciples qu'il lui avait posé la question de savoir pourquoi il parlait dans les paraboles, les paraboles qui sont des vérités. Ce sont des vérités tirées dans le monde, dans la vie de tous les jours, et qui utilisent ces vérités-là pour expliquer les mystères, les choses de Dieu. Et comme ces gens-là étaient cramponnés à ce que Moïse leur avait écrit, ils ne voulaient pas croire que Jésus-Christ était la manifestation 
tangible de la gloire de Dieu, qu'il était Dieu sur la terre. C'est pourquoi il leur parlait dans les paraboles. Car même ici, nous avons vu, il y a quelque part dans les livres de Jean, où les disciples de Jésus lui disent, maintenant nous croyons, parce que tu parles clairement. Tu ne parles plus en parabole. Maintenant nous croyons que tu es venu du Père. Nous croyons vraiment que tu es le Fils de Dieu. Alors ici, dans ce chapitre de 13 de Matthieu, Jésus disait à ses disciples, mais il, il vous avoue, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Des pères qui ne voient de leurs yeux et qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur et qui ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Vos yeux, ils voient. Et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le Seigneur te dit à toi aussi ce matin, à toi, il est donné de connaître les mystères du royaume. Donc, c'est un don. C'est le Seigneur qui voit la soif que tu as et la faim que tu as de courir après lui. C'est là où tes oreilles vont commencer à entendre et tes yeux vont commencer à voir. Parce que ces gens ont vu des miracles, mais ils n'ont pas cru. Ces gens ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Ils ont été endurcis parce qu'ils croyaient. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. Donc la manifestation de la gloire que nous cherchons, elle vient de la persévérance. Elle vient de la soif et de la faim que nous avons de Dieu dans nos cœurs tous les jours comme David qui se réveille le matin et dit, « Durant les heures de la nuit, j'ai pensé à toi. Fais-moi voir ta gloire. J'ai soif et j'ai faim de toi. » Donc cette soif que nous avons de lui, cette faim que nous avons de lui, on n'est pas satisfait d'une seule expérience. Dieu va ouvrir notre intelligence. Dieu va ouvrir nos yeux. Dieu va ouvrir nos oreilles. Et nous allons voir et comprendre. Nous allons entendre et croire. Nous allons avoir des visions nocturnes. Nous allons même avoir des visions avec des yeux ouverts. C'est-à-dire, Dieu va te révéler des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas commencer à les comprendre. Car la gloire donne la connaissance. La gloire donne la connaissance. Tu seras en mesure d'analyser le temps, les circonstances, l'aspect même des choses qui se passent dans le monde. La gloire de Dieu va te faire comprendre même quelle heure il est sur l'horloge de Dieu. La gloire de Dieu va mettre au-dedans de toi la crainte de Dieu. Pas la peur, mais une crainte révérentielle de Dieu, de croire que Dieu est Dieu. 
Parce que très souvent, nous avons vu dans, notre, dans nos ministères, dans la marche avec le Seigneur, l'Église de Jésus-Christ, on a défini Dieu seulement comme un faiseur de miracles. Donc, de la même façon qu'on allait consulter les féticheurs, c'est la même façon que les gens viennent chercher Dieu pour seulement qu'ils répondent à leur situation. Et quand ça ne vient pas de la façon qu'on l'attend, on dit on va chercher ailleurs. Mais quand on aura la révélation de la connaissance de ce qui Dieu est, on se dira avec la réponse ou pas la réponse, je vais persévérer. Car l'avoir, lui, le connaître, c'est connaître toutes choses. Comme notre sœur Ruth, euh, la fondatrice des le camp de prière de Ashland, du Fénicien, la gloire de Dieu, je vais lire un peu ce qu'elle a écrit. Elle disait La gloire, <coughs> la gloire c'est le domaine de l'éternité. C'est la révélation de la présence de Dieu. C'est la manifestation de sa présence. Car Dieu, il est gloire. Il est partout, mais la gloire est la manifestation de cette réalité. La gloire est la manifestation de cette réalité, de cette réalité que Dieu est partout. Mais quand il commence à manifester sa gloire, on voit Dieu en toutes choses. On voit Dieu dans la guérison miracle. On voit Dieu dans la prospérité, parce que Dieu est prospère, et avec ses enfants prospère aussi. Mais il y a une dimension de la gloire qu'on va expérimenter dans notre marche avec lui de tous les jours, dans la relation que nous avons avec sa parole, dans la relation que nous avons avec l'Esprit de Dieu. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu telle qu'il n'y aura pas de mots pour définir. Parce que quand le Seigneur parle ici dans le livre de Jean 17, il dit « Père, je veux de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde commence. » Mais quand nous voyons la vie de Christ sur la terre, c'était miracle. Les morts ressuscités, les aveugles, vous voyez, les boîtes marchaient. La bonne nouvelle était annoncée. Mais il dit, cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde commence. Donc, c'est-à-dire à une dimension de gloire dans laquelle veut Dieu nous introduire, où il n'y aura pas de mots humains pour expliquer cela. Et cela dépend de toi et de moi. La façon où nous traitons la parole de Dieu, la façon où nous vivons avec son esprit qui est notre ami, notre enseignant, notre partenaire, la façon que nous marchons dans ce monde où il y a beaucoup de contradictions. Et toi et moi, nous avons nos yeux sur Christ, qui est la révélation tangible et manifeste de la gloire du Père. Donc ce matin, toi et moi, nous allons encore prier. Nous allons bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il promet de faire. Plus tu parleras de la gloire de Dieu, plus tu t'attendras à la gloire de Dieu, plus tu verras la manifestation de cette gloire. Dieu veut manifester ta, sa gloire et dire que la connaissance de Dieu va couvrir la terre comme le couvre le fond de la mer. Et il dit que sur chaque habitation, sur chaque maison, il y aura la gloire comme protection. Dans la gloire, il y a la délivrance. Dans la gloire, il y a la protection. Prions ensemble. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais elle ne va pas définir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Enlève tes yeux sur les problèmes, enlève tes yeux sur ta situation, pose tes yeux sur ton Créateur. Pose tes yeux sur Christ. Va un peu plus haut.
la position de défaite où tu te trouves. Que le découragement ne soit pas ta portion. Enlève l'inquiétude. Enlève la doute. Pose tes yeux sur Jésus. Ce qui fera ta force, c'est ta relation avec Dieu. Ta vie de prière continuelle. Tu lui poses des questions, tu attends des réponses. Pas de prières comme des perroquets. Mais tu poses ta question au Seigneur. Et dans le silence, tu vas entendre ta réponse. Nous t'aimons, Père. Nous courons derrière toi. Comme la Sulamite qui disait, les rois nous a introduits et nous courons ensemble. Car si toi, tu n'as pas provoqué le mécontentement dans notre cœur, Saint-Esprit, si tu n'as pas mis cette faim et cette soif de Dieu dans notre cœur, on ne peut pas courir. Mais tu nous as provoqué. Seigneur, tu nous as réveillés. Tu as enlevé, Seigneur, la distraction pour nous faire comprendre qu'il y a encore plus. Il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées que tu veux nous révéler. Et pour nous révéler, c'est pourquoi tu nous prépares à s'attendre à ces choses-là, afin que quand ces choses commenceront à s'accomplir, à se réaliser, qu'on ne soit pas étonné, qu'on ne soit pas dans la confusion, mais qu'on se dise, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, afin qu'on te remette toute ta gloire. Ce matin, je t'élève, manifeste ta gloire, Seigneur, dans la vie de ces frères-là qui est malade, dans la vie de cette sœur-là qui se trouve dans cette confusion, dans la vie de cet enfant-là qui a des problèmes à l'école. Dans la vie de cet enfant-là, Seigneur, qui est découragé, manifeste ta gloire, ô oh Dieu. Sois béni, toi, le roi de gloire. Sois béni, toi, le grand Dieu de l'univers. Sois béni, toi, qui n'as ni commencement ni fin des jours, Jésus. Ta parole nous a dit que les cieux et la terre vont passer. Tu vas les plier comme on plie un vieux vêtement. Mais toi, tes jours demeurent. C'est pourquoi nous t'adorons, toi qui es éternellement Dieu. Tu vis dans l'éternel présent, tu es Dieu, sans commencement ni fin du jour. Le temps se trouve dans ta main et les circonstances aussi. Nous t'adorons, Jésus, toi l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'adorons, l'homme de Galilée, toi l'ami fidèle et tendre. Toi qui marches avec nous, comme une lumière qui lui dans nos nuits. Toi qui marches avec nous, comme l'étoile qui sort de Jacob. Nous t'adorons, nous t'aimons, toi le grand Dieu de l'univers. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Ok, continue à méditer. Le Seigneur va te parler. Ne sois pas trop précipité. Et le temps de te calmer, pose à Dieu ta question. Et écoute la réponse qu'il va te donner. On n'a pas eu la musique aujourd'hui. Mais nous avons eu Jésus avec nous. Soyons bénis. Amen. <musique>